0: O futebol chega em BH poucos anos após sua inauguração, e junto com ele, a mulher é introduzida nesse movimento de iniciação do esporte na nova capital. Nas três primeiras décadas do século XX, fomos importante elemento na assistência e nas torcidas. O futebol possibilitou, de certa forma, que a mulher saísse do ambiente privado e encontrasse outros meios de socialização, tendo grande influência na nova identidade social dessa mulher da capital. Já neste momento, ainda que a presença feminina fosse exaltada, setores conservadores já atribuíam uma suposta desintegração familiar a essa nova rotina da mulher. Na modalidade esportiva que integra a identidade nacional, as mulheres precisaram desde sempre se empenhar muito mais para conseguir seu espaço. Saímos das arquibancadas para os gramados e há indicadores que já em 1915 as mulheres praticavam o jogo que era dito para os homens. A inserção da mulher no futebol se deu com resistência na luta contra preconceitos e contra a invisibilidade que historicamente marcaram o futebol das mulheres no Brasil. Lembramos que durante anos, quem falou por nós não fomos nós, mas hoje podemos falar, e hoje vamos, para contar, registrar e refletir. Boa noite para todo mundo, hoje nós recebemos Paçoca, ex-atleta e empresária, e Renata Lemos, mestre em História pela UFSJ, especialista em estudos interdisciplinares do esporte, cofundadora do Galo Delas e integrante do GFUT. Boa noite, meninas.
1: Boa noite, Leide. Queria aproveitar para agradecer o convite, para a gente ter um bate-papo bem legal, agradecer ao Memória, a você, ao Marcos, né, que estão comandando aí hoje e boa noite para todo mundo que está nos assistindo, vamos falar um pouquinho sobre o futebol feminino que é sempre importante. A gente nem, boa
0: gosta. Noite, a a gente gente nem gosta. gosta. Boa noite,
1: Paçoca. A
0: gente nem gosta. Boa noite
1: para a Paçoca.
0: vamos ver se é pa... a Paçoca está... A paçoca Tentando, a gente está tentando hoje também, que a internet, todo mundo eu hoje está uma titica, mas vai lá. Fala que ó, se eu tiver deixado de falar alguma coisa para vocês, sobre vocês, complementa essa apresentação também, né? Então, vai lá, Paçoca, dá seu boa noite. A internet da Paçoca hoje está judiando dela, olha. Obrigada.
2: Sou eu, ex-atleta. Totalmente estou investindo em assinamento de carreira, né, de atletas também. E estou aí, vida que
0: segue. Bora lá, então. Paçoca, conta para a gente como e quando você se descobriu jogadora e quais os desafios você enfrentou para jogar futebol. Será que ela está conseguindo me ouvir?
2: Mas eu não estou um... travando muito aí, não estou?
0: Tô... Está um cadinho. Você quer que a gente passe para a pergunta da Rê para você tentar reiniciar? Como é que você quer que a gente faça? Está travando um bocadinho bom. Eu te perguntei como é que você se descobriu jogadora, acho que ela caiu agora. Então vou passar para a pergunta da Rê, depois a gente volta com a Paçoca. Rê, você tem um trabalho de conclusão de curso muito massa sobre futebol praticado por mulheres. O título do seu trabalho de especialização é Jogue como uma Garota, o Ser Mulher Jogadora de Futebol, um estudo de caso do Clube Atlético Mineiro. O que, que despertou em você o interesse de estudar esse tema e de acompanhar o futebol de mulheres? Conta para a gente sobre isso.
1: Pois é, Leide, quando a gente se conheceu lá no nosso curso de especialização, fomos colegas, né? É, Marina também, que veio aqui no, nosso, no último bate-papo de vocês, nossa professora. Mas é, o que aconteceu foi que eu fazia história na, na PUC, né? Graduação. E eu tinha o interesse de pesquisar o futebol feminino. Por uma série de coisas, assim. Eu acho que diz muito sobre a nossa vivência enquanto mulher. E aí, vivenciando também... O futebol, claro que de outras maneiras, como torcedora, né? nunca fui praticante, nunca fui jogadora, zero habilidade para isso. Mas assim, a vivência da atleta, a vivência da mulher no futebol, em qualquer âmbito, é muito difícil, muito complexa. E por fazer parte de uma luta pessoal, né, coletiva, eu acho importante trazer esse assunto. Lá na graduação eu tentei estudar isso, Fui inocentemente lá no Atlético, que tem um centro de memória, né, com, com reunião de documentação e tudo mais, mas, assim, zero documentação sobre o time feminino, os times femininos que o Galo já teve ao longo da história, e que era o, o meu interesse de pesquisa. Então, eu parti para outras possibilidades, minha, minha monografia lá na no bacharelado foi outra coisa, no mestrado também, dei continuidade, e na especialização resolvi, então, é, usar de outras possibilidades de pesquisa ali, com trabalhos de campo e tudo mais, para poder estudar o feminino atual, já que a gente não tinha é, documentação, é, resolvi é, estudar o atual, né, pós-obrigatoriedade e tudo mais. Também é desse... Dessa curiosidade, desse interesse que surge o Galo Delas, né? O Galo Delas, lá no início, em 2017, surge desse interesse de um, algum resgate, assim, de memória do futebol feminino. A gente começa entrevistando ex-atletas é, do Galo, que passaram aqui nos anos 2000. É, depois a gente parou um pouco com isso, ficou um pouco de lado, porque a gente começou a acompanhar mais o, o time atual, né? Que tem uma demanda muito grande mas o interesse do, do, da minha pesquisa era esse, assim, atleticana, feminista, interessada no futebol feminino, e aí eu tentei buscar é, essas ligações da mulher dentro de campo, já na profissionalização, e aí a forma com que essas mulheres se moldam, né como que se constrói a mulher atleta, e aí eu fiz uma pesquisa é, com entrevista em, com algumas atletas e tudo mais, e... e observação também de campo, e foi isso, assim, e acho que foi legal, foi bem legal, e dentro de uma outra perspectiva, né, que não é história, porque sou formada em história, mestrado em história, e aí na especialização eu consegui fazer uma coisa mais interdisciplinar, usei um pouco de história oral, mas usei um pouco também ali de observação, dentro de
0: teorias de ciências sociais e tudo mais, foi uma coisa mais livre, assim, por dizer. Bom, vamos passear um pouquinho pela história agora. É, lá em abril de 41, quando as mulheres começam a ganhar espaço, viajar para jogar, vem um decreto-lei né, durante a era Vargas que proibia a prática do futebol por mulheres. O decreto não falava diretamente do futebol, mas práticas esportivas que fossem contra a natureza feminina. E o futebol rapidamente foi lá e se encaixou nessa categoria. Essa proibição, ela mostra como a sociedade reforça e reproduz estereótipos e não a falta de habilidade da mulher para a prática esportiva. Como essa proibição, que persistiu até a década de 80, impactou no desenvolvimento do futebol praticado por mulheres? Eu queria a opinião é, de vocês, assim, bem particular, Eu não sei se a Paçoca vai conseguir voltar para falar com a gente, mas é, você que estudou esse tema, como é que você acha que esse decreto lá de 1940, que persistiu até a década de 80, como que isso impactou no desenvolvimento desse futebol praticado por mulheres, na história desse futebol praticado por mulheres?
1: É, é sempre importante a gente ressaltar que a proibição não significa que não havia a prática por parte das mulheres né nenhuma proibição significa que a prática não existia de qualquer coisa ela só é por lei não permitida e aí claro que silenciada e tudo mais então assim o futebol feminino sofre uma série de consequências ainda hoje por conta dessa proibição. A gente já tem uma cultura que entende que o futebol é muito masculinizado e entende que ali não é o espaço da mulher. Então, é, se você conversa com, com atletas hoje, né, jogadoras de futebol, elas vão dizer que lá na infância, na, no início da adolescência e tudo mais, elas sempre sofreram preconceitos de algum tipo, ou preconceitos muito fortes, sejam sobre sexualidade, sexualidade, Sejam sobre o próprio gênero, muitas vezes, é aquela coisa do Maria homem, é aquela coisa do ah, se a mulher jogando futebol é lésbica, é, esse tipo de coisa se mantém, porque se a, a cultura construída permanece, né? É, uma mudança cultural é uma coisa muito difícil, muito, muito, como eu vou dizer assim, muito demorada, né? Você não, não, não tem uma ruptura. Ela foi é, regulamentada lá nos anos 80, mas até hoje a gente continua com esse espaço de... de, de esse, essa ideia de que o, o futebol não é um espaço para mulher. Se ele não é um espaço para mulher nem dentro da arquibancada ainda, quanto mais dentro de campo, né? Então, assim, a gente tem uma série de consequências, a primeira é essa cultural, a segunda é um desenvolvimento do próprio futebol. A gente não tem esse tipo, a gente não teve esse desenvolvimento da modalidade como no masculino ali, né? É, você pensa que no, nos anos 40, o futebol estava ali naquele início, se profissionalizando, se popularizando... É, anos 50, 60, 70, que são anos de desenvolvimento do futebol masculino, o feminino não, não acompanhou, né? não existiu. E aí, hoje, a gente, além de, de lutar contra o nós também podemos ocupar esse espaço, a gente luta com. É diferente, as modalidades são diferentes. E a gente luta com uma comparação constante que é o futebol masculino e o futebol feminino. Então, a gente escuta sempre, ah, o futebol feminino é inferior, ah, o futebol feminino não está não desenvolvido, ah, o futebol feminino não tem interesse de público. E, na verdade, não houve esse, esse desenvolvimento mercadológico, nem, nem, nem é, de, de, de popularidade, nem, nem de nada, nem econômico. Né? O futebol feminino não, não é um, um esporte... É, com o mercado econômico ativo A gente não, não tem venda de atleta A gente não tem contratos com multas Para saídas de atletas Não existe isso né? São contratos normalmente de um ano Em grande maioria Acaba o ano, acaba o contrato E, e se for renovar, renova Se não, vai com Deus Não existe interesse né? Não existe essa, essa transição de atletas de, de treinadores e de tudo mais como a gente acompanha no masculino, são modalidades completamente diferentes, e a gente tem que sempre reforçar isso, porque as, pe as pessoas tendem a comparar, né, muitas vezes por falta de conhecimento sobre a história do, do que foi cada modalidade, né, a história do, do futebol feminino, sobre o conhecimento do que é hoje o futebol feminino também, e assim, é, é muito difícil, é claro que as Eu não estou aqui de forma alguma, para dizer que as meninas não têm Qualidade técnica, física, muito pelo contrário. Elas estão muito evoluídas nesse, nesse quesito, assim, né? Mas muitas coisas interferem. A gente fala sobre essa questão cultural, então, assim, lá no início da infância, quando é um menino, tá sempre jogando bola, tá sempre sendo incentivado, a menino já praticamente anda chutando bola. E a menina, não. A menina é a questão, é o que a gente fala, assim, dos cuidados e tudo mais. Então, ela é incentivada a brincar com a panelinha, a brincar com a boneca e não a chutar bola. Então, e isso continua no desenvolvimento esportivo. Você vai, você vai olhar as atletas, normalmente, quando elas começam assim, a, a jogar bola, é sempre com meninos, é em escolinhas de futebol masculinas. Porque é isso, assim, a gente não tem um desenvolvimento cultural que seja proativo para o futebol feminino. Então, assim as consequências que a gente precisa sempre continuar lutando contra uma cultura instaurada e contra é, esse desenvolvimento precoce, ou a favor desse desenvolvimento precoce
0: feminino no futebol que a gente não, não vê por aí. Rê, hey, é, foi muito importante essa sua fala aí a respeito, até para a gente dar um gancho para a nossa próxima questão. A Paçoca, ela está aí com a gente. Paçoca, se estiver dando para falar, dá um ok para a gente, para a gente voltar lá na sua apresentação que a gente perdeu. Tá, tempos modernos, mídia, é tudo muito bacana, mas também quando empaca, né, não tem santo que dê jeitão. Né? Em Belo Horizonte, antes mesmo do, desse decreto de 41, e vale voltar e ressaltar o que a Renata falou, que a proibição não fez com que essas mulheres parassem de jogar bola, os jogos aconteciam, é, elas eram danadinhas mesmo, e, e jogavam mesmo que as escondidas. Né? Então as mulheres mineiras se renderam a paixão para além do torcer, para além das arquibancadas, o jornal Estado de Minas ele noticiou em suas páginas no início de abril de 1940 o que podia ser considerado, ainda que não oficialmente, o primeiro time de mulheres do Estado. Essa nova gremiação esportiva, que recebeu o nome de Mineiras FC, foi fundada por um grupo de senhoritas da rua Muriaé, no bairro Carlos Prates, inspiradas pelas notícias dos clubes que estavam sendo criados lá no Rio de Janeiro. E elas foram chamadas de Filhas de Eva, elas se atreviam contra o preconceito e iam para a rua jogar bola. Né? É, será que a gente pode chamar isso de Minas sendo protagonista no futebol de mulheres, ainda que a gente saiba que há indicadores de que é, existiram jogos lá na, no início da segunda década né, do século XX, entre 1915 e 1920, a gente tem alguns indicadores e alguns registros né, em São Paulo e em outras partes do país? O que vocês acham? Vocês acham que Minas pode ter protagonizado esse futebol de mulheres? Eu vou falar aqui que
1: eu acho que a passada ainda está meio travada ali. Mas é, eu não diria protagonistas, não. A gente tem, é, ao longo da história do futebol feminino, alguns destaques aqui, né? Tem o Araguari, Futebol Clube, que inclusive vestiu camisa do Galo e camisa do América naquele jogo histórico. Hoje em dia, é, eu acho que fica bem claro que o Minas não é protagonista. É, uma opinião muito particular é, em relação a isso é que Minas é um, um estado que tem uma cultura muito tradicional, muito conservadora. Então, fica difícil, muitas vezes, romper algumas barreiras. E aí, talvez o futebol feminino entre um pouco nisso. A gente tem hoje os três grandes clubes é, com equipes femininas, não só por conta da obrigatoriedade, porque o América já tinha antes mesmo da obrigatoriedade, mas a gente vê ainda um tratamento... Muito ligado a isso, né? Sou obrigado, vou manter. O América teve um trabalho bem legal desde 2015, se não me engano, que, é, que tem a equipe feminina lá no América, e é um trabalho muito legal, sempre é, disputando no cenário nacional, sempre ali no quase, no quase, no quase, e que deu, dá um gás, assim, para o futebol feminino aqui. É claro que a gente não pode esquecer também das equipes amadoras que são o real cenário do futebol feminino em Belo Horizonte. Ele não é um futebol profissional, ele é um futebol essencialmente amador. A gente vê aí no próprio Campeonato Mineiro e tudo mais, que quatro equipes disputaram no ano passado, porque esse exigia uma profissionalização, ainda mais em uma época de pandemia, que é assim, sem condições, mas assim... Um, outra história, mas eu não diria protagonista, não. A gente vê hoje, no cenário nacional, um protagonismo muito dos times paulistas, principalmente, nem os cariocas, é, mas paulistas, né? Corinthians se destaca muito, Ferroviária, que ontem foi campeão da, da Libertadores, é, é, o São Paulo investindo, Santos investindo, o, o próprio Palmeiras investindo, é, mais recente também. Então, assim, a gente vê um protagonismo bem regionalizado ali em São Paulo. Existem no, no Brasil inteiro outros destaques, mas eu não diria hoje protagonistas, eu diria destaques, talvez, sabe? Acho que tem uma, uma certa diferença aí no, no, no
0: conceito, na, na, no termo no uso do termo mesmo. É, falando dessa obrigatoriedade, lá em 2019, a Comembol passou a exigir que os clubes que estivessem disputando Libertadores, Sul-Americana, tivessem uma equipe feminina. Então, a CBF aproveitou esse ensejo e exigiu isso também dos clubes da Série A. Mas até onde essa exigência foi positiva? No sentido de realmente os clubes olharem as equipes femininas com seriedade, né? É, você falou aí de alguns, você deu alguns exemplos, né? Inclusive da América, aqui em BH, é quais clubes que realmente tratavam é, o futebol de mulheres com seriedade, com cuidado, e seguiram cuidando dessa forma, né? Porque a gente sabe muito bem que teve um monte de gente aí que criou, sim, as equipes femininas, porque senão não iam estar tá podendo é, disputar as competições nem no âmbito nacional, nem no âmbito internacional, mas que leva ali de qualquer jeito, mesmo só para falar que tem, né, Rê? Então, assim, eu queria que vocês falassem disso também
1: esse negócio da obrigatoriedade é um tanto complicado, assim, eu acho que é pano na manga para uma discussão enorme, porque, a princípio, é, foi muito comemorado, né, uma obrigatoriedade é, em relação a, a, a essa modalidade, porque, na verdade, tudo isso é uma mudança de entendimento do futebol de mulheres que parte lá da FIFA, e a FIFA começa a designar para né, os seus... É, para os níveis inferiores né, de organizações, as confederações, a, 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 né, a Comebol, no caso aqui, a CBF, a, a Federação Mineira, esse tipo de organização do futebol feminino e desenvolvimento do futebol feminino. Então, a FIFA tem feito alguns trabalhos que estão é, mostrando serem efetivos para o desenvolvimento do futebol de mulheres, né, a gente vê aí Copa do Mundo, a gente vê aí alguns subsídios para o futebol de mulheres, incentivos e tudo mais. E aqui, quando a gente entra aqui no, na questão Brasil, as coisas não foram exatamente como a gente queria ou como, como se podia esperar. Porque é, se tornar obrigatório tem um ponto positivo de que os clubes têm que, se, têm que desenvolver a modalidade. Então, você começa a desenvolver a modalidade nos grandes clubes e isso passa a tornar o futebol feminino mais visível e passa também a desenvolver maior número de atletas, né? um incentivo para que as meninas e mulheres se desenvolvam enquanto jogadoras de futebol. Mas não foi isso que a gente viu. O que a gente viu é que os clubes, os grandes clubes, os clubes de camisa, como a gente diz, é, em grande maioria tem só cumprido com a obrigação. Então, se a gente focar aqui em Atlético, Cruzeiro e América, eu acho que mais Atlético e Cruzeiro, porque eles foram formados por conta da obrigatoriedade, a gente vê que foram projetos, o Galo, principalmente, foi um projeto que não foi um projeto. Né? A Paçoca está aí e ela é um exemplo disso. O Galo vai lá, forma uma equipe como um discurso de um projeto social, e que não é um projeto social, né, porque, bom, N razões para não ser um projeto social, eles só não quiseram ter um trabalho de formar uma equipe, pegaram uma equipe amadora de Belo Horizonte que se destacava, que era o Prointer, e colocaram a camisa. E aí tem uma série de questões em relação a isso, que é o apagamento da, das equipes, que são amadoras e que estão aí há anos. A gente tem visto cada vez mais um apagamento desse cenário amador feminino aqui em Belo Horizonte, com a ajuda dos clubes, da federação, porque a FMF corrobora com esse apagamento. A gente tem, como eu disse, sobre o Campeonato Mineiro, a gente tem visto isso cada vez mais e, assim, a gente não vê nenhum tipo de esperança de mudança de comportamento da federação e dos clubes Porque também tem um embate enorme ali dos clubes Em relação a isso E a gente vê que não existe uma profissionalização Porque não adianta falar que o assinar carteira É profissionalizou E é isso que a gente vê A gente vê os clubes simplesmente assinando carteira das atletas Dando um salário é, mínimo Ou um e mail uma coisa né, bem básica e aí fala que está profissional, e ser profissional não é isso, ser profissional não é ter carteira assinada, a gente não tem é, investimento em infra infraestrutura para esses atletas em grande parte, a gente vê aí dramas de atletas que nem a, a tal do, o tal do salário ganham, né? é, vale transporte, vale alimentação, é, a gente não tem é, dedicação do clube em relação a isso. Para a gente sair aqui de Minas, a gente vê em vários estados, é, várias ocorrências, principalmente aí durante a pandemia, várias ocorrências de atletas sendo, é, como eu vou dizer, sendo desprezadas pelos clubes que as contrataram. Né? A gente viu lá em Goiás, as meninas pedindo dinheiro para pagar a... a... A, a moradia delas, que elas estavam morando junto, porque foi tudo prometido e nada cumprido, e elas precisavam pagar moradia, pagar conta de luz, pagar, conta de, pagar passagem para voltar para casa, já que não ia ter condições de, de, de serem atletas ali. A gente viu aqui em Minas mesmo o Ipatinga Barra Ideal pedindo dinheiro em sinal para poder pagar a viagem para disputar o Campeonato Mineiro. A gente vê o Atlético... É, colocando as atletas para treinar fora do centro, fora da cidade do Galo, ou seja, afastaram do clube, a gente viu um cruzeiro em algum ali no primeiro momento tendo o interesse de investir e construir uma equipe competitiva e construiu tanto é que subiu para a Série A1 e tudo mais, é, mas também vem a crise financeira do clube que, que é um desastre, e aí, claro que vai respingar na, na equipe feminina. A gente vê os, os times mineiros não, não mantendo a base, que também é obrigatório, eu não sei como a CBF está tendo essa relação com os clubes é, durante a pandemia, ou não exigindo essa obrigatoriedade de base, porque nenhum, nenhum dos três aqui está mantendo base, agora a gente vai ver como vai ser, o Galo disse que vai retomar, o Cruzeiro disse que não vai retomar porque não tem dinheiro, o América diz que vai montar uma equipe de base e a gente fica sempre aguardando. Mas é isso, é muito tratado como obrigação e não como uma possibilidade de investimento. Enquanto a gente vê outras equipes e outras regiões entendendo aquilo ali como uma oportunidade uma oportunidade, inclusive, financeira, uma oportunidade uhum. de mercado, né? uma oportunidade de retorno, porque, no fim das contas,
0: a gente não, não pode fingir que a gente não vive num mundo capitalista e que o dinheiro vai mandar... E a marca está sendo trabalhada de alguma forma, né, Rê? A Betânia, até contou aqui sobre a questão lá do atlético, que é, é como pensar numa estrutura como a do CT lá de Vespasiano não sendo aproveitada para o time feminino. Por que que não cabe ali? É, é, é bizarro, a palavra que a Betânia usou é perfeita, é bizarro. O Marcos, o Marcos tá ali fazendo um comentário, né? É, eu vou ler o comentário do Marcos, né gente? O coelho é coelho, brincadeiras à parte, o América foi um dos primeiros a engolir um time já existente, né? Eu não sei de que que ele tá falando não, mas aí quem souber depois explica. Essa é a tendência quando a obrigatoriedade vinculando o time de mulheres ao de homens é a tendência? Na verdade, eu acho que é, o América
1: foi engolido, né? Porque o Cruzeiro, quando ele foi montar o, o time lá em 2019, ele fez assim a limpa no América e levou quase todos os titulares, porque já eram meninas, a, a, atletas experientes, né, com bagagem, com, com treinamento físico e tudo mais. Então, assim, o, e ainda levou a Bárbara, que é a coordenadora, para montar essa equipe do Cruzeiro, que era a coordenadora do América. Então, assim, o Cruzeiro fez uma limpa lá no América. A gente tem altos e baixos aí ao longo da história, né, como eu mesmo disse que eu queria ter começado pesquisando lá a história do Galo. Então, assim, a gente tem equipes de Galo, de Cruzeiro. É, nos anos 80, nos anos 2000, aí o galo desmonta, aí depois de uns anos o América monta Muitas meninas vão joga que jogavam no galo vão jogar no América Então assim, tem essa, essa transição que eu acho que é uma, uma coisa normal Mas eu concordo com a Betana quando ela diz que é bizarro não poder ocupar o espaço E a gente muitas vezes vê um discurso de, ah, porque não tem lugar ah, porque não tem campo sobrando, só que a gente sabe que não é verdade é, Até o ano, até o ano retrasado, né, lá em 2019, que foi o primeiro ano, que era o ano que a Paçoca jogava Elas treinavam num campo alugado, ou seja, o Galo prefere investir, ou o prefere gastar com o campo alugado o re... Do que colocar as contas para jogar lá dentro, sendo que tem espaço, né é uma coisa muito surreal, assim, eu não consigo entender. Depois colocaram elas para treinar num campo do lado do CT. E aí o discurso do, do clube era, elas estão treinando no CT, só que elas não estavam treinando no CT, elas estavam treinando do lado do CT. Então, assim, não dá para engolir esse tipo de discurso. Aí eles começaram com, um, uma vez na semana elas treinam num campo, sei lá, campo 5, lá dentro do CT. Ah, olha só como elas estão é, sendo abraçadas pelo futebol masculino e tudo mais, e assim, não, não estão. Agora elas treinam na vila, e aí o discurso é, ai, que maravilhoso, a gente tem uma estrutura ótima aqui na vila que é só a gente, então é tudo lindo e tal, e não, não é, não é, porque elas não, é, é sempre uma, alguma solução para elas não serem partes do Clube Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro também treinou, eu não sei se hoje treina na Toca, mas no início também treinava, treinava lá no campo da PUC. Então, assim, é sempre essa tentativa de distanciamento, assim, não quer abraçar o negócio, é só para cumprir com a obrigação, não tem como a gente pensar
0: que é diferente. Vamos lá, Paçoca? Queremos te ouvir também, ela falou que vai tentar, vamos lá. Fala que a gente escuta. Ela está querendo falar, mas a internet ela não quer colaborar de jeito nenhum. Ó, a gente vai seguir falando, você vai tentando falar junto com então, a gente. Pode tô interromper, aí? não tem problema, não. Eita! Estou travando, mas eu estou
2: tentando. Eu só queria... Eu não se estiver me ouvindo, beleza? já perdi o início...
0: Pode falar que a gente está te ouvindo. Então, ó,
2: é, só entrando nesse assunto aí da re para poder entrar na conversa. É, é, os clubes agora, tanto o Cruzeiro Atlético e a América, na verdade, né, só o Atlético que está treinando, mesmo, que tem um espaço para treinar. Porque o Cruzeiro correndo atrás de um, de um espaço tanto que a gente teve aí uma repercussão aí com problemas com um técnico e o América não começou a treinar até hoje porque não tem um lugar para treinar então aqui em BH mas o América mesmo nunca passo para as meninas Se as meninas têm lesão tem, tipo assim, um número, ah vamos supor, tem cinco meninas lesionadas, duas poderiam, na época que, na, isso faz muito tempo, né? Na, duas poderiam ir até o CT e ter um suporte de melhorar. Então, assim, a gente ainda está passando muita dificuldade. futebol feminino em problema
1: dele, mas a gente não pode esquecer de falar também da falta de oportunidade que os outros clubes também estão dando. Tá? É, só Bom, eu queria fazer um comentário em relação a isso, aí. que a que lembrou aí do caso do Cruzeiro e é muito emblemático isso, né, de como o, 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 o futebol feminino é tratado. A gente vê, não estou dizendo que é o caso do técnico do Cruzeiro, mas a gente vê um movimento é, da, 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 das pessoas, de, né, do, 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 dos técnicos, auxiliares, as, as comissões técnicas ali, a gente vê um movimento meio que muitas vezes é uma frustração de não conseguir se desenvolver dentro da profissão na, no masculino, no futebol masculino, e aí é, ah, sobrou o feminino ali para mim, e aí eu vou treinar o feminino. Não, a CBF tem feito algum, algum esforço em relação a isso, concursos específicos para desenvolver é, é, técnica e tática específica para o futebol feminino, mas a gente ainda vê muito isso, assim, de, de, de profissionais frustrados... Que, que ocupam espaços no futebol feminino. E aí a gente vê casos como esse, assim, não, mais uma vez, reforço, não, não estou dizendo que é o caso dele, mas a gente vê casos como esse que é de reforço do preconceito, né, do, do machismo, é, do sexismo dentro da modalidade feminina. Então, o, o caso é que ele, é, o, o Cruzeiro estava treinando, tinha uma aglomeração do lado de fora, proibido, claro, né? estamos em pandemia, aglomeração nenhuma é permitido e em, em, em futebol, estádio de futebol, também não, e tinha uma aglomeração, a polícia chegou para paralisar o treino, para dispersar as pessoas, e ele foi e fez comentários machistas para policial que estava ali, mulher. Então, assim, é, que tipo de profissional também, está trabalhando com essas mulheres ou com as meninas, quando a gente está falando de formação. A gente tem uma série de coisas aí que a gente precisa questionar dessa estrutura que está sendo dada para o futebol feminino. Como eu estava falando da questão de oportunidade, os clubes ainda não conseguem enxergar, ou em grande maioria, não conseguem enxergar o futebol feminino como uma oportunidade de desenvolver e de fortalecer a própria marca. A gente vê raríssimos casos, e eu vou citar aqui de novo o Corinthians, que mesmo, é, o Corinthians começou ali com uma parceria com o Aldax, e aí... É, é... Fez um time próprio e aí com obrigatoriedade, né? Se desenvolveu e viu ali uma oportunidade de crescimento. Hoje a gente entra no Twitter em dia de jogo do, do Corinthians Feminino, a hashtag é nem a hashtag, né? Porque assim é sem a hashtag, é só a tagzinha lá. É, hoje tem Corinthians Feminino, tá sempre lá em cima, primeiro, segundo, mas colocar mais comentado no Twitter. Então, assim, não existe mais. Ou não cabe mais essa falácia de que não tem público, de que não existe interesse. Não tem nada disso. A gente está vendo marca se movimentando
0: em prol do futebol feminino. É, né? a gente viu o aí... clube, quando a abraça, né, igual ano passado aqui em Belo Horizonte, a camisa feita para venda do, do time feminino do, do Galo, ela teve uma receptividade enorme. né? Foi feita para é mulheres, né? Mas as pessoas não chegarem nisso, nicho também de retorno para o clube, é triste demais, porque é, é, o mercado do futebol está sempre envolvendo muita grana. E aproveitar disso aí para reverter isso para o futebol feminino é muito massa. Agora na Antártica foi lá e, e a, abraçou essa ideia, né? Mas é preciso mais. Né? É preciso que o clube é, acredite nisso também. É bem interessante quando a gente pensa nisso, porque tem
1: inúmeras pesquisas que vão mostrar o interesse do, do público em relação ao futebol feminino e que ele é crescente. Então, assim, é um momento de investir, e é um momento que não. É uma, uma modalidade, você não precisa de um investimento altíssimo, né? Quando a gente fala de investimentos astronômicos no futebol. Não é isso. É um investimento simples, é dar uma estrutura para essas atletas, é valorizar o trabalho delas, é incentivar a torcida a abraçar. E tem retorno, você falou das camisas, o Galo fez, é, é, fez essa ação que foi super legal, uma camisa exclusiva para elas, deu o um apelido de Vingadoras, que pegou e foi super legal, o Cruzeiro também usa as cabulosas e tudo mais, e é super legal isso, traz a identificação, e aí trouxe as camisas e aí restringe a venda só para mulheres. Por que, que não, a venda não pode acontecer para homens? E a gente viu uma série de comentários em rede social pedindo, homens pedindo ao galo, poxa, a camisa ficou muito linda, eu também quero. E não tem. Criança, se você não tem produto para criança, é porque você não está interessado em investir que aquela criança se interesse por um futebol feminino. É, e é muito interessante pensar. E a, e a gente também, só concluir, e a gente também precisa entender que o futebol feminino, o público maior é masculino. Homens se interessam mais pelo futebol feminino do que mulheres, por incrível que pareça. Não parece que foge um pouco da lógica? Mas a, a gente tem estudos aí que mostram isso, estatísticas que mostram isso. Então, não dá para você falar, ah, futebol feminino é para mulher, então eu vou fazer camisa para vender só para mulher. Futebol masculino é só para homem? Não, não é. A gente precisa entender que o torcedor é torcedor e ele vai... Independente do, do gênero, independente sabe do que for,
0: não dá para a gente ficar restringindo esse tipo de coisa. É, nós trocamos figurinhas uns dias aí para trás. Eu até dividi com você o filho do Euclides querendo saber quanto que ia ter jogo de novo da, das, do time é, de mulheres do Galo que ia, ia ser transmitido para ele acompanhar, ou seja, uma criança interessada nesse futebol e querendo assistir, e ele mandou um áudio para mim, eu achei muito fofo, ele perguntando quando é que vai ter jogo de novo, Leide, eu quero assistir, então assim, tem espaço, tem público, né, a demanda tá ali, e por que que não aproveita, né, o que que pega que não olha para isso com, com o zelo, com o carinho que poderia estar tá olhando, né, é, Pensando um pouco nessa figura é, é, da mulher mesmo dentro do futebol, é, quando a Pia chega para comandar a seleção é, feminina brasileira, o impacto da chegada da Pia, como é que vocês avaliam isso? É, ela, claro, né, além da simpatia enorme que ela tem, que eu acho que conta muito, né? como é que vocês avaliam a chegada da Pia para se tornar a técnica da seleção feminina?
1: Eu não sei se Paçoca continua travada, aí Quer tentar responder, Paçoca? Como você está?
2: Eu estou travada, mas agora eu... Eu travei, mas eu entendi <risos> que a terapia. Bom, eu acho, assim, eu gosto muito da Pia. Eu gosto do estilo de, de jogo dela. Eu gosto de, da visão dela, de querer mudar um pouco a seleção porque eu acho que a gente já está no momento de mudar se passou da hora da gente trocar, renovar, dar outras oportunidades. A pia ela realmente é uma mulher que a gente vê ela acompanhando o campeonato brasileiro, o campeonato ela assim ela está acompanhando mesmo, ela está procurando atleta, ela está mandando as pessoas atrás, sabe? Está colocando todo mundo para trabalhar mesmo, está fazendo as meninas mostrarem serviço. Então, eu acho isso muito interessante, porque é uma visão diferente que a gente tem aqui no Brasil. E aqui, a gente gera tudo em meio a, pan... a panelinha. Então, assim, fazer uma pessoa diferente, que não tem panelinha com ninguém, dá outro clima, entendeu? As pessoas Pessoas, todo mundo vai meio.
0: Então. É... Eu queria completar porque eu tenho e, é, e assim, bem a tudo
2: para alcançar o que ele quiser. Ele tem, tem atleta para ganhar o que... mundo, tem atleta para atleta para ganhar a Olimpíada. O negócio é saber usar as meninas.
1: Agora, agora passou que acabou. É, eu acho que, às vezes, a gente fica parecendo muito chata, né, a gente sempre é muito crítica, mas é, a Pia tem alguns questionamentos é, em relação ao trabalho delas, convocações e tudo mais, mas, assim, não vou entrar nesse, nesse, nessa questão. Eu acho que ela é uma figura, como você mesmo disse, eu de muito carismática e, por isso, ela é muito importante como é uma, uma, para visibilidade assim do futebol feminino. É claro que a gente está falando a nível de seleção, que já é uma coisa muito, né, muito acima. assim e, 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 às vezes, a gente, olhando só para isso, ignora ou silencia, apaga o que está por baixo ali. Mas eu acho que o problema é por que, que a gente precisou de uma técnica estrangeira para assumir esse lugar quando a gente teve uma, uma, uma Emily Lima comandando a seleção feminina, entendeu? A trajetória da seleção é, feminina de futebol é complicada nesse sentido, assim. A gente tinha um comando da Emily que era um trabalho muito bom, um trabalho muito bom, inclusive, é, quando a gente vai olhar a estatística mesmo, né? Já que as pessoas gostam, assim, de resultado, de, de número, a gente tinha trabalhos, um trabalho da Emily muito positivo. Mas aí a CBF tira ela para trazer um homem para assumir o um lugar que tem um trabalho bem pior em questão de resultados e de números do que a Emily, mas que, que se mantém porque é isso assim a, a o trabalho do homem que era um, um técnico né não, não vou nem dizer muito sobre porque que Deus o tenha mas, assim, que era um, era um trabalho que não era é, suficiente nem para assumir times de série B do, do masculino mais, né? ele já não, não, não tinha mais esse status, não tinha mais esse mercado, mas para comandar a seleção feminina, ele era suficiente. E aí, depois de muito, é, muito, muita reclamação, muito, né, muito dizer em relação a isso e resultados negativos, Resolvem demiti lo E aí trazem a Pia Que eu acho o trabalho dela muito bom Eu concordo com a Paçoca em relação à renovação E a, em relação a Sair desse ciclo Vicioso que a gente tem De conseguir olhar ali também Para fora do, do eixo, que é uma coisa que a gente reclama No masculino e que também vive no feminino Que por mais que o eixo é, O eixo Rio e São Paulo é, Investem mais Investam mais e valorizem mais o futebol feminino em alguns momentos, né? em alguns clubes, em alguns lugares, é, não é só ali que tem isso, então assim, a Pia conseguiu também ampliar esse trabalho para além do eixo, igual a Paçoca falou, viaja, assiste os jogos, ontem estava lá na final da Libertadores, é, assiste jogos pelo Brasil inteiro, e aí a CBF ainda traz para completar, que aí é o que eu falo de quando a gente vê um movimento da CBF em prol do futebol feminino, são nesses momentos, aí ela vai lá e traz a Duda e a Aline Pellegrino para compor ali uma, uma organização do futebol feminino junto com a Pia, a Pia é técnica, mas ela tem uma movimentação ali interna em relação à seleção, e aí a gente tem a Duda, na, na, que, que faz o trabalho ali com seleção de base e tudo mais, e a Pelegrino, que está tentando fazer um mapeamento sobre esses campeonatos que a gente tem no, no Brasil inteiro, e a situação dos clubes e das federações em relação ao futebol feminino, para tentar ter algum tipo de melhoria, algumas ações aí, para a gente ver se desenvolve de alguma forma em outras realidades que não sejam a realidade carioca, porque a gente vê muita discussão do futebol feminino, ó, carioca não, paulista, a gente vê muita discussão do futebol feminino sempre voltada para São Paulo, pessoas em São Paulo que trabalham com futebol feminino, seja na mídia, seja dentro dos clubes, sejam atletas, que, claro, é um lugar que se sobressai, né, dentro da modalidade, mas assim, às vezes a gente esquece de outras realidades pelo Brasil inteiro, e assim, a gente nem precisa tão longe, a gente tá falando aqui de Minas Gerais, que é uma realidade completamente diferente, né, a gente imagina a gente indo lá para Manaus. A gente tem uma série de complicações. A gente teve problemas aí com 3B é, do Amazonas durante a pandemia, que é um time também que se sobressai no Senado Nacional que já bateu recorde de público, né, ao longo da história lá em Manaus e tudo mais. E assim, imagina como é a realidade do futebol feminino espalhado pelo, pelo esse território inteiro né? estaduais que nem aconteceram do ano passado. Então, assim, é muito desigual e a gente, às vezes, fica muito focado nas discussões ali no eixo. Então, acho que a Lili Pellegrino veio para tentar tirar um pouco desse, desse, dessa referência é, para a própria CBF, é, essa, São Paulo como uma referência para a própria CBF, sabe? Entender essas outras realidades. Vamos, estamos aguardando o trabalho, é claro que pandemia sempre dificulta tudo, inclusive o futebol, mas a gente está
0: aguardando essa, essas, esses novos ares assim, do futebol feminino. É, a Sabrina colocou aqui sobre a Pia, ainda falando sobre a Pia, que a Pia vem com uma visão de uma profissional mulher com posição consolidada, e que, como você falou, sem os vícios do machismo, que ainda permeia essa modalidade comandada nas diretorias e nos campos por homens, é, a Marina está comentando aqui que não é a, que a gente é chata, que é o desleixo com a modalidade que costuma ser grande, né? Bom, eu queria perguntar para vocês, a opinião de vocês sobre o papel da imprensa dentro, é, no desenvolvimento do futebol feminino. O que vocês acham que a imprensa pode fazer mais, né? Aí, aqui até uma curiosidade minha como jornalista... É O que a imprensa pode fazer para favorecer mais o desenvolvimento do futebol feminino? Qual seria o papel da imprensa nisso? Nossa, essa também é
1: uma discussão longa, que inclusive eu tenho várias conversas em relação a isso com a Marina aí mesmo. É, a gente tem que entender que existe a imprensa tradicional, né, com os grandes veículos e tudo mais, e existe uma mídia alternativa. E a gente, o que a gente vê que se interessa pelo futebol feminino essa é essa mídia alternativa. A gente vê aí é, portais, é, páginas de, de Instagram, de Facebook, de Twitter e tudo mais que acompanham o futebol feminino e dão grande visibilidade para o futebol feminino. Não é à toa que o Guaraná Antártica fez uma campanha ano passado para buscar marcas para investir no futebol feminino e foi atrás desses portais pequeno, pequenos, assim, né? Desses portais não tradicionais, até os pequenos. O próprio Galo delas, né? Eu vou falar aqui de experiência própria. O próprio Galo delas, que foi busco, procurado pelo Guaraná, não é uma mídia de grande alcance, até porque é uma, uma questão específica, né? O time feminino do Atlético, não é? E, e existem inúmeras páginas, inúmeros portais que focam. No futebol feminino nacional, regional, mundial E que eles que dão grande visibilidade aqui A gente tem visto um aumento de interesse Da mídia tradicional em relação a, esse, a essa modalidade Mas ainda assim ela é diferente de acordo com a região A gente teve a, a Band transmitindo o brasileiro Ano passado, o brasileiro A1 e viu que foi um sucesso, e aí começou a transmitir depois, né? porque o Brasileira 1 acabou antes do A2, começou a transmitir é, a fase de mata-mata do A2, tem transmitido Libertadores, transmitiu ontem a final, tem transmitido o futebol feminino, né e não só de seleção, porque é uma coisa que a gente via muito, o futebol de mulheres era a seleção, era a Marta, era a Cristiane, era a Formiga, e assim, e, e todas as outras atletas, e a modalidade aonde estava. Então, a gente viu é, que com a Copa do Mundo de 2019, lá na França, a, a, o Sport TV transmitiu e tudo mais, teve uma, um recorde de audiência da, da, da Copa do Mundo, e aqui as, as televisões começaram a entender que era de interesse Que é aquela coisa que a gente falou Que os clubes não entendem A mídia está começando a entender Mas ela ainda é, de certa forma Regionalizada Porque nós tivemos um campeonato mineiro Que não teve nenhuma Cobertura da mídia A não ser a final, por quê? Não é porque era a final É porque era uma final no Mineirão Entre Atlético e Cruzeiro Era uma final inédita Entre Atlético e Cruzeiro e que, por um interesse de uma, de uma televisão nacional, que foi a TV Cultura, que transmitiu para o Brasil inteiro, afinal, de Minas, é, as mídias locais, né, tradicionais, grandes, resolveram olhar para o futebol feminino. Mas está por aí também, não tem. A gente vê algumas notícias em alguns portais, assim, é, locais, como Tempo e tudo mais, mas são assim pequenas notícias, não é exatamente um acompanhamento, entendeu? É, o que a gente vê mais é de blogs e de páginas e tudo mais. Então, assim, eu acho que falta um pouco da mídia entender que existe o público, né? eu estou falando específico aqui, né? Vocês, acho que vocês estão entendendo. É, eu acho que falta a mídia mineira entender que, que existe sim o público, que existe sim o interesse e que eles, enquanto mídia especializada, eles de deveriam ver a modalidade, né? Porque, gente, nós estamos falando de futebol feminino, nós, profissional, profissional, como eu disse, mas assim, é o, é o futebol feminino, por que, que não está valorizando? Por que, que não está dando espaço? Né? Aí o Galo ganhou o Mineiro em cima do Cruzeiro no Mineirão Aí a gente teve matéria no Fantástico A gente teve matéria na Band Minas A gente teve matéria no, no, no MGTV Pô, Por que, que isso não acontece ao resto, no resto do ano? Né? Por que, que não tem que seja uma mínima nota ali no Globo Esporte? sobre o, o, sei lá, o, o América na Série A2, de, que jogou contra um não sei quem na Série A2. Por que, que não tem isso? Por que, que não tem essa exposição? E aí, muitas vezes, a gente vê, assim, torcedores que nem entendem ou nem sabem que existe a modalidade feminino Ou nem como você disse aí do filho do Euclides, nem sabe que vai ter jogo, porque ainda tem também aquela questão do interesse do clube, que não, não, não expõe para a torcida, não, não divulga. Ou a divulgação é mínima. O Atlético tem uma página específica no Instagram para o Galo Feminino, que você olha lá, não tem nada. Não tem nada. Fica assim, fazendo propaganda para o patrocinador, para falar com o patrocinador que tem um espaço. Quando tem jogo, posta no dia, pouca informação, não traz notícia, não traz muita coisa. Cruzeiro e América não tem páginas específicas. Fazem a divulgação na, nas páginas do clube mesmo. E aí tem a questão da, da... A transmissão é na TV do clube. Aí tem o América que não transmite na TV, qual foi o Mineiro do ano passado. Não, não tem transmissão. Então, o jogo é apagado. Porque só quem estava lá que presenciou. Não tem nenhum tipo de gravação. Aí a TV Galo transmite, a TV Cruzeiro transmite. E aí fica uma bagunça, assim, sabe? Não tem uma, uma coisa muito concisa é, e nem muito efetiva por parte dos clubes
0: também para divulgação do próprio produto. É o ano é 2021 e o, o silenciamento persiste, né? Infelizmente, o silenciamento continua. Paçoca, tá? Quer falar alguma coisa, querida? Ela está com a gente?
2: É, eu assim. Eu acho. Vocês estão me ouvindo, né?
0: Sim. Estamos te ouvindo. Sim
2: a gente perde a oportunidade de criar novas referências, né? igual a Renata tinha comentado aí. Mas olha o tanto de menina que a gente tem hoje que poderia estar tá aí com, com outras crianças sendo incentivadas, sabe, por elas, assim. que igual, eu vi o futebol quando era criança e, na minha época, era Cristiane e era formiga. Hoje, não tem só mais a Cristiane e a formiga. Né? tem várias outras meninas tem outras referências outras mulheres aí que podem ocupar esses espaços então a falta da, da mídia assim acaba destruindo sonhos de, uma, de meninas do futuro também né e, e tirando que assim, eu agora com muita mulher no, espo, na, no jornalismo esportivo eu acho que a gente está tendo mais oportunidade acho que a gente está tá encontrando mais oportunidade aí porque é a mulher que luta pela mulher mesmo. Só que ainda falta muito, assim. Porque a gente tem que invadir muito espaço ainda para conseguir algo, sabe? Então, é uma luta complicada, assim. E a gente sabe que o futebol feminino não é por falta de torcedor, né? Porque a gente vai fazer dois anos que a gente está sem torcedor nenhum em nenhum jogo masculino. E os cara continua ganhando muito dinheiro. Então, não é a presença da torcida que faz a galera ter dinheiro, que faz a galera querer. O negócio é a forma como você
0: divulga, né? Com certeza. Paçoca, fala pra gente, aproveitando que você tá aí, on, é, como é que você se descobriu jogadora de futebol? Como é que foi? Conta pra gente como é que é a sua história. <risos>
2: Bom, eu sempre gostei de esporte, né? Sempre gostei de futebol. E sempre gostei também de bicicleta. Só que o meu tio, eu, ele era muito fanático, assim, com, com futebol, né? Então, ele jogava esses, nesses clubes aí, tudo que disputa esses campeonatos, amador E ele sempre me incentivou muito, né? Na, ele teve uma filha, a família, a família teve mais meninas, né? E aí, eu me interessei por jogar futebol e ele me incentivou. E por aí... Lá para os meus onis, 11 anos, ele me ajudou. Eu passei no time e aí eles queriam me levar para o Rio, alguma coisa assim, para fazer teste. E aí, naquele momento, eu falei: Caraca, eu sou jogadora demais, meu Deus, o que, que é isso? E ali eu falei: Não, essa é minha oportunidade, é, esse, é isso que eu quero e eu quero fazer isso mesmo. E aí. Eu, eu coloquei esse, esse sonho na minha cabeça, assim, no meu coração, me meio para trás, né, porque a gente tem, infelizmente, a gente tem que ter outras prioridades, a gente tem que correr atrás, só que eu consegui realizar esse sonho, e aí eu realmente me tornei um atleta profissional, e eu sou muito grata por isso, eu sou muito realizada hoje, sabe, custei, mas eu consegui.
0: A Marina tá comentando aqui, não é à toa que muita gente pensa, ainda sobre o papel da imprensa, né, que não é, não é à toa que muita gente pensa que o galo delas é a página oficial do futebol feminino do galo. É, Paçoca, muitos desafios, né, para jogar bola, preconceito, alguma coisa assim que você lembre, que você tem registro assim na sua memória.
2: Ah, tem, a gente enfrenta muita coisa, assim, né, igual a gente joga, tem que ficar provando o tempo todo que a gente sabe jogar, né, a gente chega no lugar, atleta, aí as pessoas, os caras, né, os homens ficam tipo, ah, como assim? Pega uma bola lá, quero ver se ela sabe fazer duas embaixadinhas. E eu, eu sou, eu habito que eu tenho muita paciência, né, e aí eu não tenho que provar nada pra você não. Puxa lá no negócio do galo lá, você vai ver minha cara lá? Aí a gente vê. Eu fui profissional, você já foi? foi? Não, né? Então, eu acho que eu tenho que provar mais nada. Então, assim... É, gente, o tempo inteiro, assim... Eu já estou assim. sem assim, paciência para responder para as pessoas que a gente uhum. é... É alguém que a gente sabe fazer uma embaixadinha... Muito. Então, assim, isso não muda. Isso é desde os meus 11 anos. Eu já estou com 26. E até hoje eu tenho que ficar provando para alguém alguma coisa. Quando, eu... Quando eles querem que eu carteira de trabalho e falam, tá assinado, não vou ficar aqui. Eu não sou uma palhaça para ficar aqui fazendo embaixadinha para provar para você, né? Então, vou te mostrar na carteira de trabalho aqui que eu já consigo mais lidar com isso, assim, do convívio, sabe? Do dia a dia no futebol. Eu acho que é muito a confiado, passa muito de algumas coisas que eu acredito, e aí me fere, né, como pessoa, como mulher. E aí, a partir desse momento que me fere, que que me machuca, eu não consigo me entregar ao máximo. E eu nunca fui uma atleta habilidosa, eu sempre fui uma pessoa dedicada e sonhadora mesmo. Então, assim, eu cheguei até o atleta atlético, por acreditar em alguma coisa, por acreditar no meu sonho e atrás de, atrás dele, assim, não só meu, como de todas as minhas colegas. Então, assim, num treino qualquer, eu sempre tinha que me dar mais do que as meninas, porque o meu físico não era o das meninas, né, eu sempre tinha que me dedicar um pouco a mais. Então, quando eu já tinha um desafio, porque ser atleta não é fácil, a gente já tem o nosso desafio, né, de se superar todos os dias e aí vem um desafio a mais com o preconceito, tanto racial quanto machista e tudo mais, aí eu, eu não consigo lidar muito bem com essas coisas, né? Que aí vai para o psicológico da gente, e o psicológico de atleta já é abalado. Aí o povo vem falar mais na cabeça da gente, Fica pior.
0: É, não, não é fácil né a gente tem que a gente vive tendo que se reafirmar nas coisas que a gente tem domínio e sabe fazer só pelo fato da gente ser mulher né é, eu, queria... eu
1: fico pensando assim Leide desculpa a gente interromper mas assim se a gente vê um afastamento da mulher da arquibancada por conta desse tipo de preconceito imagina quantas atletas a gente também perdeu e tem perdido por Com conta certeza. desse preconceito. Se a passada fala, tipo, não aguento mais, imagina quantas aí uhum. já desistiram por conta disso, né? Então, é, é, é esse tipo de, de situação que a gente precisa eliminar, né? Precisa é, excluir esse, é, essa existência de, desse preconceito que afasta essas atletas. Né? A gente não pode mais aceitar
0: esse tipo de coisa. E nem ficar replicando nada que leve para esse caminho. Eu queria distribuir alguns abraços. A Rose que acompanhou a gente. Betânia. Marina, que estava aí com a gente hoje. Paulinha, meu beijo, querida. Pessoa muito querida mesmo. O Eduardo, lá do lado memória, estava aí também. Adriana Spinelli. Pessoa super importante no cenário aí da imprensa mineira também acompanhou com a gente, muito obrigada. O Lucas, Marcelo, Marco também estava aí com a gente, Elianete, Sabrina, beijo para todo mundo que esteve aí com a gente acompanhando. E eu queria encerrar o nosso bate-bola hoje agradecendo pelo simples fato de a gente estar junto aqui hoje. É, gratidão infinita mesmo ao universo de, por podermos estar aqui, né? A gente está com saúde em um período triste, e que a gente se vê cada dia se despedindo de uma pessoa em que, infelizmente, a cegueira de um monte né, ainda está conduzindo a gente para um abismo. Né? Eu quero agradecer aos que empaticamente cuidam de si e cuidam dos outros. Nunca viver foi tão desafiante por não depender só da gente. Então, que o humano seja mais humano, que a cada dia o olhar seja menos para si, mais para o todo. Né? Muita coisa cura, muita saúde para todo mundo, meu abraço especial à família da Dani, minha amiga, que faleceu no sábado, é uma pessoa muito querida, muito bacana, torcedora, apaixonada do galo, então assim, uma mulher de arquibancada, e então meu abraço para a família dela, é... Um abraço para cada pessoa que está chorando a ausência dos seus. É, muito obrigada, Paçoca, que tentou, que lutou aí com a gente para participar desse programa. A gente sabe que tecnologia é muito bom, mas tem né, esses percalços mesmo, faz parte. Vamos te chamar mais vezes, pode ter certeza. Tá? Obrigada, Rê, também. Lembrando que já está começando lá no canal do Ludopédio, o Ludopédio educa hoje no, por, outro, por outro futebol, e hoje eles vão falar sobre o educa, é isso, deixa eu corrigir. Corpos trans e esporte, é um curso que eles vão dar, então é muito interessante para quem gosta da temática, corre lá para o canal do Ludopédio para acompanhar. Meninas, querem dar o boa noite, o tchauzinho de vocês, a hora é agora.
1: Bom, deixa eu primeiro agradecer a oportunidade, mais uma vez, a gente está aqui, gente, eu, eu acho agradecer. que é muito importante, muito importante é, a gente ocupar espaços com as mulheres, seja para debater elas em campo, seja para debater na arquibancada, seja para debater fora do futebol, né a, a gente precisa ocupar esses espaços sociais. E o, spa, o futebol feminino também precisa ocupar Então, assim, esse tipo de debate, esse tipo de conversa É sempre muito importante para a gente dar aquilo que a gente tanto pede Que é a visibilidade, né? A gente precisa que a modalidade tenha sempre, cada vez mais visibilidade e É isso que a gente precisa para o crescimento, para o desenvolvimento E para a gente conquistar tudo aquilo que a gente vem Pedindo, vem pontuando aqui Que a gente falou ao longo da conversa Então eu queria agradecer A vocês pelo convite A Paçoca Pela, pela parceria aqui A todo mundo que nos assistiu E eu queria falar também Que tem, hoje também tem Dentro de, do tema Mulheres e Futebol Tem mais um episódio do Donas do Baba Também que é, tá te, Agora, né se não me engano Começou às 8 horas Então também é uma oportunidade e é isso, é, vamos é, sempre valorizar o futebol feminino, acompanhar, acompanha do seu time, acompanha dos outros também, porque assim, o futebol feminino é um ambiente com a rivalidade, assim, sabe, bem amenizada. Então, é, não, não tem muito de, disso do masculino de ser muito contrário, ali é todo mundo de mão dada para valorizar a, a, a modalidade, para crescer, para oportunidade para aquelas atletas, então vamos sempre cada vez mais acompanhar o futebol feminino e estamos aí sempre para ocupar esses espaços.
0: soca,
2: Oi, gente, eu quero agradecer é, pedir desculpa pela minha internet, pedir desculpa mesmo, me perdoa, estou muito triste que a minha internet não funciona de verdade, é, mas eu agradeço, agradeço. um abraço para você, eu sei que perder não é fácil, para toda a família aí da nossa amiga que faleceu, e muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, viu?
0: Pode deixar que nós vamos chamar de novo, viu, Paçoca? João Mendonça também, meu querido, um grande abraço para você, obrigada por estar acompanhando, e a gente se vê Valeu. agora... no. Próximo bate-bola, super mega maxi especial, que vai acontecer na quinta-feira, dia 1 de abril, dia da mentira e aniversário de 57 anos do golpe civil militar. Nessa ocasião, nós vamos conversar sobre futebol e política durante a ditadura, com convidados para lá de especiais. Uma delas, eu já vou antecipar para vocês, que é a professora Lívia Magalhães, que pesquisou a Copa de 78. A gente espera vocês. Muito obrigada pela companhia. Meu beijo, saúde para todo mundo. Se Deus quiser, de primeira a gente está junto de novo. Vamos!